0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。最近呢，你可能会听到你身旁的朋友说：“哎。”你有没有在听 podcast 啊？哎、欸，有听 podcast， 最近成为一件很热门的事哦、喔。不管是呢，这个马里奥陪你喝一杯啊，或者是古埃啊，或者是百灵果啊，哎、欸，现在不只是小众的一个市场，或是只有那一群人在听哦、喔。现在大众媒体也多方的报道。如果你上网去搜 podcast 的话，你可能会看到哇，有这么多新的 KOL 出来了，都是我们以前不认识的面孔，而且现在呢，越来越多人在收听了。如果你看数字的话，你可能会。吓一跳，因为在二零一九年的时候，中文的 Podcast 百来一个吧。一百多个，但是呢，在二零二零年的时候，你知道 Podcast 现在有多少个吗？已经达到六千个以上了。如果你现在听众朋友，你在科技圈上班工作，身为一个科技的重度使用者，你还不知道 Podcast 的话，哦，这个真的自己要检讨一下。没有开玩笑的，今天呢，就要好好收听一下我们节目，要跟你聊一个现在最夯的一个数位趋势。而且我们今天邀请到谁呢？我讲出这个人名哦，可能呢，如果你有收听他的节目，就会尖叫。好了，因为我现在内心也在小小的放烟火。我们今天邀请到的就是《马里奥陪你喝一杯》的马里奥本尊，主持人、制作人马里奥本尊，关键评论网的共同创办人马里奥来到我们节目当中，欢迎
0: 。Hello， 大家好，我是马里奥
1: 。嗨，马里奥，很开心有、哦、邀请你来到我们的节目当中。我自己是听着你的节目长大
0: 的。嗯，这样子好。<笑>嗯、<笑>最近好久没有人听到有人把我的节目放在古埃跟百灵国前面，感觉蛮好的，
1: 感觉蛮好的、哦。最近古埃跟百灵国真的很红、嗯，还有台通。你、嗯、知道我们电台有一群美眉，听台通听到尖叫那种、嗯，就是非常热爱。我说那台通他们到底在聊什么？嗯、他就说啊，就是好笑啊，然后每天聊聊聊，嗯、其实也讲不出来大家聊什么，大、嗯、家就很爱听。对，自己有观察 p 开始真的非常热，对不对？对。我有去看啊、哦，在媒体上面，我看到、哦、关键评论网，你有写了一篇文章，然后分析说、哎、这 p o d c 有多热。然后里面你有提到了一个说，你们有跟百灵果一起举办一个线下的聚会，嗯哼嗯哼结果票在短短的
0: 三个小时
1: 全卖光。
0: 但其实那个那个其实很早，然后我觉得
1: 一九年对，然后我
0: 觉得那时候。嗯我有感觉，但是我不知道，还是不知道什么时候会起来。因为我我从一七年就有感觉嘛，嗯、那感觉已经两年多，就是就是 podcast 会起来这件事情。我们那时候就想要办个活动，原因是因为更早以前应该是二零一八年吧，我们都办很小的活动，听友见面会这样子、嗯、啊，很小、啊，就一开始八个人，那就很快就卖完了嘛。然后后来二十个人，然后也是还蛮快卖完的。到了一九年九月的时 候， 我们想说弄大一点好 了， 弄六十个人。然后我们不是很有把握这样 子， 所以我们说就找了百灵果还有科技导读。然结果可能他们也没有想到 说， 其实他们那时候的号召力已经很够了这样子。所以就是我 说， 哎， 我们要什么时候办活 动？ 然后他们大概晚上再讲一次。然后就就结束了，这样子
1: 對。对，你们自己应该也吓一跳吧？嗯、就是说，没想到原来现在已经这么多人在关注 Podcast 的。对，就是
0: 60个人的场，你说它大也还好，但是要卖完也不是说真的那么简单。它其实是有一点点，嗯、我觉得有一点点难度，但也没有到真的非常的难。对，所以那时候就是一个契机。但我觉得反过来讲，就一九年六月的时候，我就有感觉。那感觉来自于说，开始大概有几个人来问我，那包含了后来第一个把那个 podcast 拿去写硕士论文，哦，那时候王博伟就就是来问我，就是以硕士论文访问来访问我。对。然后那个时候， first story 正在转型，然后还有那个杨一，就是在大陆里面也是做 podcast 的，嗯，的、那、互、個、左互右的其中一个主持人。所以后来就感觉六七月就开始陆陆续续有些人一直在问这些东西，那我猜啦，我后来现在回头看啦，那我猜大概就是跟的确跟二零一九年那时候 Spotify 开始出手去并购一些公司有关。那时候一月二月吧，就两家，就一个是 g i m e p l a y Media， 还、啊、有一个是 Anchor， 一个做内容，一个做平台。对、哦，然后那个金额其实蛮蛮蛮,蛮大的，几亿美金这样子，所以我猜那时候一些比较敏感的人可能都感觉到了这件事情。我我是很早期，我我纯粹是觉得说，呃，我是做内容的，所以我那时候就是很纯粹从内容出发，觉得这是一个很特别的的媒介哦，然后它是一个很很不一样的说故事的方式，然后同一时间它可以在。嗯听的时间当中，可以抓住听众的注意力，而不是像我们在看视觉类的东西，它的注意力是很容易分散的，很容易被别的东西吸引走的。我觉得那时候在一六到一八年这样子一个时间，当已经有很多很多数不完的东西可以分散你的注意力的时候，既然有一个东西可以在十五到三十分钟内可以让你全神贯注去听，我觉得这是一个非常难得的注意力的东
1: 西。是我们先帮听众朋友先稍微介绍一下啊、哦，什么是 Podcast？ 如果你现在啊、呃、在听的同时，你还想说，哎。Podcast 是什么呢？那其实我们这边就简单介绍一下 ，Podcast 其实就是 iPod 然后跟 broadcast 这两个的结合哦，就是说它就是一段音频，随选随听，你什么时候都可以听，所以它是一个新形态的广播的方式。那刚刚呢，啊、呃，马里奥也有特别提到了，其实2016年到2018年，这真的是一个在新创圈也是很夯的一个议题哦。我们看到很多大厂都出手来并购一些新的声音的商机或新的声音的新创公司，像。刚刚提到 First Story， 它就是一间新创公司。那其实最近也有一个新闻，是连亚马逊都要加入市场战局，收购美国的 Pocket 新创 Wondering。那其实这件事情应该又是再次的证明 ，Pocket 的市场现在的热度已经跟以往来说已经到达了一个新的一个层次了，对不对？嗯
0: 、其实你看那个并购的这些公司啊，其实挺有趣的，哦，就是。Spotify 买三家，其实他买了三，一九年买了三家。刚刚先讲的是个 Gimlet Media、Anchor， 还有一家就叫 p a r c a s t p A R Cast 这样子、哦。那其中 p a r c a s t 跟 Gimlet Media 其实都是做内容的，他们不是做平台或技术的。呃 w a n d e r 也是哦 w a n d e r 其实也是做内容的，就是 Amazon 买的这个东西，它也是做内容的。然后呃，纽约时报买了 Serial Production。那 Serial Production 其实就是做了当初二零一四年整个美国 Podcast 新起的一个很重要节目 Serial 的制作团队。讲的直接一点，或是比较粗鲁一点，可能就是说没有 Serial 在美国二零一四年这个 Podcast 复兴是可能会晚一点出来的。Serial 是一个很重要很重要的关键的节目，有这个节目，大家在。呃，很多人开始尝试各种各样的类型，然后本来就有在做的，当然就会持续在做。NPR 这个广播公司，他做 podcast 做非常非常久了。那后来2 0一七年，《纽约时报》才加入这个战局，做的 The Daily， 每天现在每一集有500万人收听。所以你会发现说，说其实这些公司在并购的时候，并购内容对他们来说，并不是一个很意外或是很很奇特的事情。其实他们并购了很多内容公司，刚刚讲这几个公司，那当然也有一些技术公司，像 Anchor， 我、哦、还是比较偏技术的、
1: 嗯。有，我有用过 Anchor 的 App， 它也蛮妙。你就对他讲一讲，就是自己变成一个音频对，就很好操作。对
0: 。然后另外像 Stitcher， 你看这一波的这个声音并购潮来讲，或者说声音声音商场声音商机来讲的话，其实不完全是技术。在呃，在着力。很多时候你会看到，其实是内容它在 drive 很多很多的听众， yeah. 所以对于这些科技厂商来讲，他们也觉得，哎、欸，这样子的内容是很有价值
1: 。我发现啊、喔，最近我自己观察，在市场上面有很多企业，他们其实磨刀霍霍想要做 podcast，、嗯、可能一方面是 podcast 的这个门槛，我们说可能比拍影片来的低一点嘛，哈，因为只有声音的露出。另外一个方面，我觉得应该也是他们感受到内容行销很重要，你要先聚众，你才能去卖产品哦、喔。你觉得这也是？是这些厂商这个掀起 p o d c 热潮的一个原因吗？
0: 我觉得对厂商来讲，不见得一定要自己做了。就是我觉得还是这样，当、嗯、然，当然你要自己做，或者说你找别人做，其实也都 OK。跟别人做一些商业上的合作也 OK， 因为。不见得真的要,要自己做，嗯、我我会这样讲，因为如果你看美国，其实他们大的一些广告主，其实他下广告其实下蛮多的，那其实他们是不需要自己制作这个东西。对对对,對、嗯，对他们来
1: 说、嗯，可以去 touch 到这个 p o c k e t 市场的这一些听众、嗯，或许也是一个新的诱因了。当然，他也可以用广告的方式来跟一些 p o c k e t 来进行合作。那回过头来，其实刚刚。马里奥提到一个重点哦，推动整个 Podcast 市场成长的一个重要的因素，除了科技之外，就是内容制作的特色特性啊、哦。所以好的内容会是让 Podcast 能够整个市场再火爆的原因。我们刚刚说，现在二零二零年的时候，节目已经飙升到六千个以上。我们也看到很多大的 KOL 最近加入了，譬如像唐奇阳，我们的这个国师哦，以及呢，像是吴淡如等等啊、哦，也都加入到市场。所以内容非常非常重要。所以如果听众朋友，今天呢，你也想要在 p o c k e t 上面呢开一个自己的节目，或是你今天在企业单位，你们的公司呢现在正在想要进军到 p o c k e t 不管是广告的进入，或者是自己自制节目，那你要知道这个内容到底要怎么做，才能够去吸引到听众的注意。回过头来说，很重要的是 p o c k e t 内容跟其他平台内容有什么不一样
0: ？看你跟谁比喽。就如果说跟、嗯现在要跟谁比 ？YouTube 好。好、啊、，YouTube
1: 。其实我很好奇，为什么你会选择开 Podcast、okay、不是 YouTube？ 毕竟你也长得挺帅的
0: ，是吗？
1: <笑>又又给你戴一个帽子我。我
0: 不是说完全没有想过啦，哦，其实，在很早期的时候，我还在第一份工作，嗯、其实我们就有在拍影音的，没有不想哦，没有不好。那只是说，当初我们在做 YouTube 的时候，我们其实都可能在发展一些比较，比如说动画性质的，或者是一些国际新闻性质的内容，导师真的没有特别想过说来。做一个呃人物类的访谈性质的节目，或者说 YouTuber 把这个媒体弄得更 YouTuber 化一点哦、喔。导师真的没有想过这样的事情，所以我觉得他其实是反过来，就是我先想到我要做 Podcast。所以当问题叫做你为什么不做 YouTube 的时候，因为根本没想过啊，因为我我们 YouTube 的频道本来就在做其他内容、嗯，所以我没有我没有理由说我现在自己跳进去说，哎、欸，我们再来做一个什么 YouTube 的节目，可以可以，我们还是有这样做。就不需要我嘛？我就我就说，哎、欸，那我们来想一个，或者说像我们同事现在也持续在开发新的 YouTube， 就放在网络上的一些影音节目，这还是持续在做。的。如果回到后来我去比较这些的差别的时候，就会很明显的。他的节目时间流速的感觉是不一样的。简单来讲，我们在 YouTube 上面，我我每次最近演讲很喜欢讲这个，就大家在看 YouTube 哦，看到一个十五分钟的节目，大家就觉得说，哎呀，这个有点长啊，我、哦、可能要一点时间来看这样子、嗯。真的，对。然后你在 Podcast 哦，是假设你现在有听 Podcast 的时候，你你现在想想看，你听 Podcast 看到一个节目。哎呀，十五分钟啊，他说：“哎呀，这个有点短啊
1: ，<笑>真的。”
0: 对，就是这是一个很完全相对性的一个时间流速的感觉。嗯、这种时间流速的不同，感觉的不同，会导致说在做节目的时候，你的选择会完全不一样。所以，如果你在 YouTube 上面做人物访谈，你要把它剪得非常的简洁紧凑，你要上字幕，你要上大的特效，你要做综艺的头部放大 ，Podcast 你就声音嘛，所以你没办法做这样东西，然后你也不需要去剪。这样子的节奏感，有一阵子我们在做的时候啊，我有我有感觉到我的制作人前之前最早的制作人有试着好像把它剪得更紧凑一点，光是这一个时间的流速感不一样，你的设计节目本身就会不一样。
1: 好，刚刚马丽又跟我们讲到了一个重点哦，就是呢，其实 Podcast 的节目很重要的跟 YouTube 节目不一样，应该就是在节奏的部分了、哦。Podcast 它其实有一个特性，有点像是就在你的耳边陪你聊天哦。那在美国红起来，也可能是因为他们都是在开车的时候听，就像我们现在很多的听众朋友，你也是在开车的时候收听了我们科技领航家的节目，所以因为这样的一个收听习惯的不一样，也导致了整个节目内容设计的不一样。所以，如果你今天也想要进到这一块市场，那么你要先。知道这一点了、哦，这个玛丽又陪你喝一杯。我自己也是一个小迷妹哦，也听了好几集了。<笑>我觉得这节目很特别，就是说它是一个人物访谈节目，有时候是政治人物，有时候是影剧圈的人，有的时候哎又是一些网红啊，真的人物各式各样都有。其实我透过你的节目认识了。很多不在我的生活圈的这些有趣的人哈，那你那个时候怎么样去设定这样的一个节目的定位、嗯？因为其实虽然就是人物访谈节目，但可以有很多不一样的调性嘛。对，你怎么去抓这个调性，还要把这个节目的规格设计出来
0: ？我觉得一直都是一个实验的过程哦，就是我、嗯。并不是说我一开始就说我们要做人物访谈这样子的事情，对，而是说在跟朋友讨论的过程当中，在我我在网络上有写过嘛，就我跟王文华在讨论的时候，因为那时候我不会做嘛，我没有做过。这个声音的东西，我一直记得是他跟我讲的，就是说你来做一个就是人物访谈，可能可以给你一些不同的变化，你不用每次都一直想主题这样子，就是一直、嗯、一直有不同的人来，呃，或许可能变化会多一点，然后大家可能听起来会有一些新鲜感这样子，诸如此类的。所以他的话也就变成说，因为我们在酒吧里面聊到这件事情，所以他就会觉得说，哎，那你就用一个朋友喝酒聊天的感觉，马六陪你喝一杯这样的方式去进行。那他后来是说他不记得这件事情了，就我后来王文华，王文说作
1: 家文,文对对对对对， oh. 因为
0: 他做广播也做十几年嘛之前<笑>、嗯，那所以我问他，所以我才会问他这件事情。我后来在采访他，就是上我们节目的时候，我有提这件事情，他说他不记得，他,他对他不记得这件事情了。<笑>但是我觉得那时候设计就是说，好，我们来找人来访谈，所以我就开始找一些周边，我觉得算是比较有名的，然后可能大家也认识，嗯、我可以约得到。那、啊、进行到了一阵子，做了二十二十几集之后，然后我们就想说，我们要换一个东西。因为我的目的并不是说我要做，只要做人物访谈。我的目的是我想要尝试 p a d c a s t 的节目到底可以做出什么样的东西，这样子的一个媒介。Oh,
1: okay. 所以其实你在做一个媒体实验、嗯。我在
0: 尝试这个媒介到底可以做出什么样的东西。嗯、我我的高标或者是我看到的、我听到的东西，就是 Serial 这样子的节目，这种等级的东西。我听到的是 p l a n t y of Money, This American Life。这种 NPR， 即便是它是广播公司，可是做了非常棒的一种说故事的一种形式，单集的啊、哦，或者是像 C 罗这种连续的这种节目，我觉得都非常的厉害。那当然，我也知道也有一些是。一个人或多人对话的这种方式，那这种也是一种尝试。我觉得我都想要试试看，所以第二季就变成是我们来做酒吧文化的这个系列的故事，这样子、嗯。所以第二季就转了，然后第二季转完之后呢，就反应比第一季淡，即便我们花了更多的时间。所以话，我们就想说第三季我们就再来做人物访谈，
1: 又转回来了。对、嗯，只是这
0: 一次我们去酒吧里面录音。就这一次，我们把整个的器材拉到酒吧里面去，让大家更有那种酒吧喝酒聊天的感觉。然后慢慢的那个时候，就从第一集就慢慢哎、欸、发现好像还不错，第一集、第二集都还可以，比当初第二集又再好一点，也比第一集稍微好一点，慢慢累积、嗯，然后一直做到了呃一八年的七月的时候，我们等于那时候已经做一年半了，持续做一年半了，然后终于就有一个呃，其实那时候影响最大的就是 Apple Podcast 的推荐啦，就是你只要能够上推荐、嗯，基本上一定会多多少,少拉起来一波。订阅、嗯、这样子，嗯，那所以后来从一八年七月被推荐之后，比较稳定在在上面，嗯，对，大概是这样子
1: 。是，所以其实也是一个摸索的过程了哈、哦，慢慢找到自己的方向。那其实也呈现出一个现在应该说新时代喜欢的一种氛围
0: 。然后我的内容其实也是蛮很、嗯、不想严肃啦，我觉得就是蛮蛮蛮深入的，对，蛮深入的，对对。然后我还有一个，我们还有一个优势就是我们其实没有时间的那么严格的限制，对对，所以从一开始。一开始不是哦。一开始我、嗯、我们那时候比这个还要再再夸张一点，就是拿一个、嗯、那个那个流程大纲是我是有排，对我是有排 Q 的，就是我要第一段我要讲什么，然后几分钟、嗯，第二段我要讲什么几分钟，第三段我要讲什么几分钟，就问来宾什么东西都设计好的。然后这就很奇怪，我后来大概录了几集之后，我就觉得很奇怪，为什么要做这件事情？因为我中间又没有插广告，我为什么要中间要休息？<笑>我还跟想说，哎、欸，那我们现在休息一下。然后我想说，我们到底在休息什么东西？<笑>就是这这是没有必要的， okay, 对，这是没有必要的。所以后来我就把这整个 round 就丢了，就是。从某一刻开始，我们的访谈就没有这种、嗯、这种东西我们还是会大致上的列，然后我们还是会列出我们想要讨论的东西、嗯，但是我们就不走那一种我以前在去广播节目的时候会拿到的这种流程表这样子。所以它的形式是很不一样的。但是要到更后面，我们才发现说，哦，原来我们跟别人不一样，或者说我作为一个主持人，跟别人很不一样的地方可能是我很慢，就是啊，我讲我的话讲的比较少。让来宾讲比较多，对、哦、然后最后得到的结果就是，反而是人家觉得我声音不错，然后话讲的很多。嗯、我我想说，真的很奇怪，因为我我觉得我话讲的很少，我一期节目六十分钟，我可能只有讲，比如十分之一而已、嗯。但是大家会觉得，哎、欸，我讲的很好。那我觉得那就是非常我想要的，就是我要来宾讲很多，但大家几乎没有感觉到。这件事情，然后来宾可以自己把他想要讲的东西讲完，他不会被广告干扰，不会中间我要喊个暂停，然后我要说，哎、欸，我们时间到了，我们不能再讲了。所以我们可以录非常非常长，我可以录两个小时都可以
1: ，嗯、所以就会
0: 变成说，它形成一种很不一样的特色，这样
1: 子。对，嗯、其实我觉得哈，你的节目会很精彩，就像你刚刚讲的，你留给来宾很大的一个发挥的空间哦、喔。那重点也在于说，你很会引导啦，就像你刚刚提到那个访刚的部分，其实人物。物对谈的节目要精彩，提问就是一个重点嘛。那我记得我有听你一集节目里面就，就你好像忘记是访谁了，让你就里面就讲说，你前一个礼拜就在思索到底要问他什么。我们的节目也都是访谈节目，所以我自己很好奇这一点，你怎么样去拟那个访刚、啊？你通常会怎么去切那个角度？
0: 当然，就是看为什么要找这个人嘛，哈，通常就有一个主要的原因啊、哦哦，这個、原因可能可能是他最近有一些作品哦，也有可能是最近他比较红哦，或者说他最近发生了什么事情，或者说我突然就是想到这个人，也有可能会发生这样，就我突然想到这个人，然后我突然觉得啊，我好想要跟他就是聊一下这样子。那那个原因是什么？所以要先想出来。然后通常他们都会有一些线索在网络上可以找得到，不管是本来过去的采访，或者他自己的作品、嗯。那所以看作品或者看相关的东西就变得非常重要。我要能够尽可能的去理解这个人他过去的作品，但这当然非常的不容易，因为这个并不是我的全职的工作。就这个节目并不是我全职的工作、嗯。我相信如果我全职工作投入的话，我可能出的速度也好，或者是。呃，仿的人物的数量可能就会可以更多，然后可以更神，有可能。而且我不能够让听众是一头雾水的，就是有些问题可能听众。是想要知道的，但是这个人可能已经回答过非常多次了，哦，因为他可能并不是第一次被问为什么要创业，哦，或者他可能不是第一次被问说你为什么要接这个戏，哦，这个剧本的来源是什么，哦，诸如此类的。那你要怎么样在这个东西中间去去拿捏、去平衡？哦，尤其是他们在跑通告的时候，有些人就刚好最近有什么作品嘛，就在跑通告，跑通告的时候，那同样问题也问很多次了，那难免如果你不是第一个，难免可能会有一些不耐烦。嗯，那你要怎么去拿捏，让他觉得其实你不是故意问这个哦，然后你怎么样让他中间又有新意跑出来？所以我觉得那是一个很好玩的过程，我从中间学到了非常多的东西，包含了怎么样问问题。同样问题要怎么用不同的方式去问，然后怎么样去做跟进这件事情？就他讲一个东西，然后你要怎么跟进，然后你要怎么跟他有一个比较有趣的互动？所以它其实都是一个蛮好玩的学习的过程，这样子
1: 。对，刚刚马利又说到一个重点了、喔，就是如果你今天想要开 podcast 的话，其实现在很多的 podcast 的形式大概都是人物访谈哦，不管你要谈的是什么样的主题，但是人物访谈对谈会是一个 podcast 现在一个主流的形式。所以呢，你如果要来进行这样的一个对谈，你在你订仿纲的时候，很重要是你得先想好。为什么而问？从这个部分呢去切入，来好好聊他的故事，才会让整个节目比较聚焦了，提供给听众朋友参考。如果你今天想要进军 p o c k e t 或是你的企业现在正在想这一块的话，你要先知道这个 p o c k e t 市场呢。今天我们聊过了，它正在蓬勃的起飞。希望今天的访谈能够带给你有所帮助了。谢谢马里欧今天来到我们节目当中，
0: 谢谢谢谢大家。
1: 好，谢谢所有听众朋友收听我们这一集节目。那同时呢，我们现在每一集节目不只只是上到 IC 声音的官网，同时我们也都会上到 Podcast 和 Spotify， 所以呢，也邀请各位哦，可以先从订阅我们在 Podcast 和 Spotify 科技领航家节目开始哦，来进入到新的一个数位科技的领域。那当然了，马里奥陪你喝一杯是在 Podcast 上面很火红的节目，也欢迎大家可以去订阅收听，一起来了解不一样的人事物。那同时呢，我们现在每一集节目结束之后，我们都会将今天马里奥他精彩的分享内容的精华的片段以及。那楚文的新的感想写成一篇采访笔记，会放在我的粉丝团搜寻财经主播主持人朱楚文就看得到了。谢谢您收听今天的节目，希望这个节目可以成为你职场上的帮助。我们下次再会喽。